0: Buenos días a todos nuestros podcast escuchas. Estamos un día más en una transmisión de su programa Cuestiones del día, donde hablamos de diversos temas serios que nos cuestionamos durante un día normal. Hoy en compañía de su carismática presentadora, o sea, yo, Marilyn, hablaremos sobre el medio ambiente. En la legislación mexicana, esta se define como el conjunto de elementos naturales y artificiales o aquellos inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinado. O sea, el medio ambiente es el espacio donde nos desarrollamos, básicamente. Es fundamental saber que uno de nuestros derechos humanos universales es el de tener un medio ambiente sano para nuestro digno desarrollo y bienestar. Nuestra constitución política mexicana respalda este derecho en su artículo 4, párrafo 5. Nos señala, aparte, que el Estado es el encargado de vigilar que se cumpla y asegurar que aquel que lo dañe asuma su responsabilidad. Todo suena muy genial, como se plantea en la ley. Pero lamentablemente, siendo realistas, esta legislación no se cumple en la mayoría de las ocasiones. El Estado deja pasar varias acciones que perjudican a esto y las permite, incluso. Por eso mismo en la actualidad se habla tanto de ese daño ambiental que existe y las diversas maneras en las que podemos corregirlo. Pero es verdad, nosotros podemos realizar un cambio... Como individuos tenemos esa capacidad. Es verdad que siendo todas esas pequeñas cosas que día a día vemos en las propagandas, bañarnos durante menos tiempo, eh, evitar el uso de plásticos este y diversas acciones que se dicen día a día, ¿nosotros podemos marcar ese cambio necesario? Pues lamentablemente esto no es así pues por mucho que nos esforcemos y ese cambio sí marque algo, siempre estarán esas empresas que realizan acciones que perjudican horriblemente el ambiente. Los gobiernos permiten que esas empresas desempeñen porque, según ellos, eh, trae mayores beneficios económicos, pero no siempre piensan lo que a largo plazo generará esas acciones de las empresas. Es verdaderamente desmotivador saber todo eso, ¿no? Eh, en mi caso fue frustrante el analizar ello, eh, pues con el tiempo sí intentaba realizar todas esas recomendaciones que se hacen. Incluso llegué a pensar, ¿por qué me esfuerzo tanto...? Si eso no logrará un verdadero cambio, ¿debería simplemente vivir como todas las personas inconscientes y disfrutar el día a día sin limitaciones, sin importar que tal acción perjudique al ambiente? Llegué a la conclusión de que no, eso no, no sería lo correcto. Por mucho que me sienta desmotivada, sé que en verdad eh, vivir tan despreocupada sin importar mis acciones me causaría culpa hacia lo que yo hago. Así que, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Pues debemos empezar con no rendirnos. Todo lo que ya mencioné es desalentador, pero les aseguro que lograr esas pequeñas mejoras en nuestro día a día genera una satisfacción personal que puedes compartir con otras personas y al compartir todos esos pequeños logros que tú has hecho. E incentivando a las personas a seguir ciertas acciones, a adoptar ciertos eh, mecanismos, podrás lograr que ese cambio sea más grande, haciendo que más personas sean partícipes de ello. Esas pequeñas cosas que podemos hacer, como ya lo mencioné, se, se dicen mil veces en los medios de comunicación, en propagandas, en todo eso. y Sí, tenemos que seguirlas, pero hay algunas otras que no se mencionan tanto que también considero igual o incluso más importantes. A continuación haré una pequeña mención de algunas que yo intento implementar. Empecemos con una que no todas las personas pueden llevar a cabo, que sería el recolectar agua de lluvia. Sé que en las ciudades es algo sumamente complicado, pues... La contaminación impide que esa agua pueda usarse para distintas cosas, pero en mi caso personal vivo en un pueblo y esa es una acción que puede ayudar mucho. Puedes usar esa agua para regar plantas, para trapear, para distintas cosas. Otro mecanismo que podemos implementar es el hacer más eficiente los lavados de ropa. No siempre es necesario lavar la ropa cuando la usemos. Por ejemplo, tú un día puedes usar algún pantalón y es un día tranquilo, no, no sales mucho. El pantalón queda en un buen estado, no está sucio, puedes volver a usarlo otra vez. Hay incluso ropas que usas por pocos momentos durante el día que incluso pueden ser usados en diversos días. Esto parte de disminuir el consumo del agua aumenta el tiempo de vida de nuestras prendas. Hay que recordar que la industria textil es una de las que más contaminan de igual manera, por lo que aumentar ese tiempo de vida de la ropa ya es un gran paso. Ya en el momento en el que eh, las prendas deban ser lavadas, hay que intentar que el lavado sea el más eficiente, eh, haciendo que la carga de la lavadora esté al límite y que esos ciclos de lavado no sean tan largos. Esta última que mencionaré es muy difícil, sobre todo por la sociedad en la que vivimos. Es algo referente a lo que mencioné antes sobre las empresas. En México la empresa que mayor agua consume es Coca-Cola. Su consumo es verdaderamente excesivo, por lo que es recomendable no consumir sus productos en cuanto menos demandas tengan. Menor será su producción, aunque bueno, hay que admitirlo que eso es algo sumamente difícil de aplicar en las personas, pues hay gente que toma coca durante cada comida de su día a día. Pero si tú tienes la oportunidad y voluntad de hacerlo, por favor deja de consumir productos de Coca-Cola para cuidar el agua de nuestro país. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo por hoy, así que díganme, ¿ustedes qué hacen para ayudar al ambiente? ¿Aplican alguna de las medidas que mencioné? ¿Conocen alguna otra que es, sea importante compartir? Me encantaría saber todo lo que ustedes piensan respecto a lo que hablamos hoy. Así que espero leerlos y nos escuchamos en el siguiente